0: Dans un instant, nous recevons Yvan Leboloc. on parle du retour de la série culte Caméra Café qui revient ce soir à l'occasion d'une soirée anniversaire sur M6. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous revenez ici sur la fabrique médiatique et ce matin, vous êtes venu casser l'ambiance. Oui, vous en avez parlé il y a un instant, Philippe, hein, le baromètre annuel, celui qui mesure la confiance que les Français accordent aux journalistes, est en hausse une sacrée bonne nouvelle puisque ça faisait des années qu'il baissait irrémédiablement et que la défiance à l'égard des médias grandissait dans l'opinion. Pour autant, et dans ce contexte enfin euphorique, j'ai eu envie de revenir sur une petite information comment dire tout à fait de nature à entretenir le cercle vertueux entre les journalistes et leur public, je vous raconte. C'est notre consoeur Ève Roger qui, reprenant un indiscret publié par la newsletter Politico, a popularisé cette nouvelle totalement édifiante avant-hier sur France 5 dans l'excellente émission C'est médiatique. Figurez-vous que la semaine dernière, deux jours avant les grandes manifs contre la réforme des retraites, le plus haut sommet de l'État a eu une riche idée.
1: La communication de l'Elysée organise une petite rencontre dont elle a le secret, c'est-à-dire un déjeuner avec le président et dix éditorialistes de la presse parisienne convoqués à peine 24 heures avant.
0: Emmanuel Macron a convoqué, on ne savait pas qu'il était à ce point autoritaire, dix éditorialistes, on ne savait pas qu'ils étaient si obéissants, à l'Elysée. Bien, mais alors qui avait-il convié exactement
1: alors on y trouve Guillaume Tabard du Figaro, Dominique Seux de France Inter et des Échos, Françoise Fressos du Monde ou encore Nathalie saint cric de France Télévisions.
0: Ok, la crème de la crème donc. Mais maintenant, pourquoi diable le président de la République souhaitait-il aussi urgentement déjeuner avec ces gars
1: L'objectif de l'Elysée, c'est qu'Emmanuel Macron distille la bonne parole, donne lui-même les éléments de langage aux dix journalistes les plus influents de la presse parisienne, afin que la parole présidentielle infuse dans l'opinion et pourquoi pas l'influence.
0: alors, le président de la République croit pouvoir distiller la bonne parole et compte sur des journalistes pour influencer l'opinion. Mais non d'une pipe, on est en 2023, mes enfants, ça se passe plus comme ça Plus comme ça pas si sûr, car Eve Roger a poursuivi ses investigations. Elle est allée regarder ce que les dix éditorialistes politiques en question avaient écrit et, et écouter un peu ce qu'elle a découvert.
1: Sur le site de France Inter, qui dégaine le premier le soir même, le journaliste politique Yael Gose publie un article avec cette phrase « Macron ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité
0: ». Elle a noté une formule, la victoire de l'irresponsabilité, qu'elle a, curieusement, retrouvée
1: également dans la presse écrite. Idem dans La matinale du monde, où On l'on retrouve cette même expression « Macron ne croit pas au blocage du pays, ni à la victoire de l'irresponsabilité
0: ». Dans la presse écrite, mais aussi sur BFM TV, dans la voix d'un certain Benjamin Du qui, lui aussi, c'est du bol, avait été convié au déjeuner élyséen. Côté exécutif, on explique qu'Emmanuel Macron ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité ni à un pays à feu et à sang. Bigre comme le président de la République l'espérait. Les éditorialistes ont donc très fidèlement distillé la bonne parole. Mais le meilleur est à venir et je voulais garder pour la fin, Philippe, car figurez-vous que, comme l'a savoureusement raconté Ève Roger, pour participer à ce déjeuner, l'Élysée a exprimé une petite condition
1: les journalistes ne doivent pas dire qu'ils ont vu Emmanuel Macron et donc ne peuvent pas le citer. Eh oui,
0: le rendez-vous devait rester secret. En d'autres termes, Emmanuel Macron a transmis ses propres éléments de langage à des éditorialistes qui les ont donc repris mais qui à aucun moment ne nous ont expliqué qu'ils étaient tout droit sortis de la bouche du président de la République puisqu'ils ont obéi très servilement à la consigne qui leur avait été donnée en haut lieu. Alors, qu'est-ce que raconte cet épisode qu'on croyait d'un autre âge Eh bien, il dit qu'en France, du côté médiatique, les éditorialistes politiques continuent de pratiquer un journalisme de cours, trop contents d'en être, de côtoyer le Saint-Dessin et de déjeuner sous les ors de la République. Et du côté politique, eh bien que le sommet de l'État qui fuit si ostensiblement les interviews n'hésite pas à instrumentaliser une partie de la presse et qu'il croit pouvoir tenir des journalistes au secret Allons bon. Ah, une dernière chose, Philippe, j'ai oublié de vous dire en préambule. Hein. Euh, à propos du baromètre qui mesure la confiance du public à l'égard des médias, les Français ne sont que 26% à trouver que les journalistes sont indépendants à l'égard des pressions du pouvoir et des responsables politiques. Sacrée surprise. Merci beaucoup, Bruno Donnet. À demain.